0: 用心聊球，外发生。世界杯之前，五大联赛的比赛都已经结束了，各队进入了东歇期，所有人的目光都将聚焦2022卡塔尔世界杯。本想这期节目咱们重点放在比赛上，聊一聊曼联和弗勒姆这场比赛，结果这又出了一个特大的新闻 ：C 罗在采访中公开的炮轰曼联。这咱们就得聊一聊呀，所以说本期节目的主题，咱们就是 C 罗炮轰曼联和红魔绝杀富勒姆。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说说 C 罗炮轰曼联这个事儿吧，在网上看到了铺天盖地的新闻呀，这绝对是一个足球界一个最大的热点了。他都炮轰了谁了呢？我看了一下，有朗尼克。有滕哈赫，有鲁尼，还有曼联的管理层，还有整个俱乐部，可以说每个人都捎带上了。说这个朗尼克，他之前都不知道还有朗尼克这个教练呢，怎么能就成为红魔的主帅了呢？还有说滕哈赫不尊重他，所以说以 C 罗的性格，那我也就不会尊重滕哈赫呀。还有说鲁尼，你为什么嫉妒我呀？一直批评我呀？是因为我比你好吗？你已经退役了，啊，我还在踢最好的联赛。还有说曼联的管理层没有同情心，在他这个家人出事儿的时候，啊，没有慰问一下，没有表示关心，反而是一直催着他为什么还不归队训练。还有这个俱乐部现在没有什么任何的进展，在这个福格森离开之后，什么基础设施啊，各种恢复手段呀、啊。乱七八糟的东西几乎还是原来的东西，越来越旧，反正是对曼联的整个就是不满意吧。但是我们回忆一下，一年半之前 C 罗重回老特拉福德，到现在这一年半的时间都发生了什么事儿？我自己在脑子里也捋了一下，然后在网上也有人专门捋了一下，在这里咱们就不细说了。我觉得曼联做的还是够可以的，第一年。C 罗表现不错，是对内的应该是最佳射手，也是为曼联贡献了很大的力量。但是本赛季呢，由于他在赛季之初没有进行系统的训练，没有及时回来啊，所以说和曼联之间有了各种各样的隔阂。当然，曼联那边也换帅，滕哈赫也没有见到他参加季前赛。但是呢，在滕哈赫的理念里边，特别是公开采访里面。滕哈赫一直把 C 罗作为曼联一个重要的棋子，啊，说是不可或缺的一个部分。同时呢，对 C 罗也是表现了一个尊重，让他打比赛，呃、啊，让他这个当这个首发，还有队长，啊，同时呢，当然也有和 C 罗不合的地方，啊，就是这个他提前离场之后，对 C 罗有一个强硬的处罚措施，啊，这个可能是 C 罗感到不满的。啊，一个非常重要的原因吧。但是分析来分析去，我们也搞不大明白，为什么 C 罗在这个时间要公开的炮轰俱乐部、炮轰管理层、炮轰所有对他不满意的人员？为什么呢？我们可以简单的分析一下。就我个人而言，我觉得 C 罗说的可能有点言过其实了。他是完全站在自己个人利益的角度出发去思考曼联处理他的事情的。你看，曼联给他高薪，给他续约，是吧？他已经37岁了，又给他上场的机会，让他保持世界杯之前的这个呃竞技和身体的状态。他不仅不表示感谢呢，反而还有一点狗咬吕洞宾那种感觉，是吧？就是世界杯马上就到了。联赛已经打完了，所有的比赛都没有了。我马上就要去世界杯报道了，我也不需要你曼联了。所以说，感觉曼联有点被玩儿的那种感觉，就是我是利用你曼联为我自己服务的啊，服务世界杯，服务自己的状态，还有服务自己的各种记录，是吧？不被梅西超越。而现在呢，距离世界杯开幕还仅仅只有一个星期的时间了。那这样的话，曼联对他已经毫无价值了，更谈不上感情了。所以说，他就把这些事情通过这个采访都说出来了。那我想来想去，他说出来的这些事儿，对他个人有什么好处吗？我还真想不出来。但是反而是有点自觉后路、自觉坟墓的感觉，有点类似官宣：“我和你曼联就玩完了。”从此天各一方，老死不相往来。大家是不是有这种感觉？反正世界杯之后，我肯定要走人了，肯定要和你曼联划清界限了。C 罗说他觉得是曼联背叛了他，那他的意思肯定就是滕哈赫也好，还有 C 罗的其他人员也好，不以 C 罗为核心舰队呗，就是这个思想呗。但是现在三十七岁的 C 罗。从场上的竞技状态来说，确实达不到他之前顶级水平的要求了。所以说，我觉得他个人这个要求确实是太过分了。别看他在这里边没有骂福克森，也没有骂这个索尔斯克亚，但是我觉得听了他这些话呀，最伤心的是福克森，最伤心的也有索尔斯克亚，因为他们都是真正的曼联人，都是所谓的 DNA。他们和 C 罗是一起长大的，特别是福格森，像对待亲儿子一样对待 C 罗呀。这个时候，他又背叛了曼联，又说出这样的话来。你说福格森这么大的年纪，他能不伤心吗？特别是他回归老特拉福德，是福格森拍的板啊，是这个索尔斯克亚签了他呀，他当的主教练呀。你想一想，最后签了一个类似的。养了一个白眼狼的感觉，也有的网友在这恶搞呀，说是曼联和 C 罗就是农夫与蛇，什么东郭先生与狼，什么郝剑与这个老太太，还有这个狗咬吕洞宾等等等等，反正是 C 罗通过这次采访爆出这些问题来，是把他自己的人品已经败没了，有点自掘坟墓了。我觉得对 C 罗来说真的没什么好处，可能他很厉害。有吸金的能力，个人在足坛的地位也是独一无二的，也可以说是天下独尊的。但是他一直这么搞，总有一天会把自己搞臭的。这就是 C 罗这件事情我的一些看法，你怎么看呢？可以在评论区留言。然后我们再说说第二部分，就是弗勒姆和曼联这场比赛。这场比赛我看了，真是精彩啊！双方打的是旗鼓相当。不相上下，能力水平应该说是在一个层面上。虽然是曼联最终二比一绝杀了，靠的是这个小将加纳乔，但是我觉得弗勒姆踢的更好。一个是弗勒姆的主场，另外从数据上看一点儿也不落下风。弗勒姆的人是真能跑呀，特别是进球的那个以前的呃曼联的旧将丹尼尔詹姆斯。这小家伙表现的也是非常的出色。这场比赛呢，我没有想到世界杯之前还会有这么精彩、不流利的比赛。无论是曼联的队员，还是富勒姆的队员，无论是入选三十二强世界杯名单的，还是没入选的，都踢的是非常的卖力。你像这个曼联的这边后卫利马，这个阿根廷的这个屠夫啊，确实厉害，那个速度。啊，不输任何人。上那个边锋，他的一米九的维尼修斯，在和右边路和利马比拼的时候，利马是生生的把这个传中球给挡出界外。当然，最后的时候啊，八十多分钟了，他和这个丹尼尔詹姆斯比拼速度，在左边路的时候，让这个詹姆斯给超过去了。这个时候可能是立马这个体力啊有点不支了，毕竟是踢了将近九十分钟嘛。但是。不影响利马的状态，还有他防守的能力，个人能力还是非常突出的。另外就是你像卡塞米罗一脚传球，他的第一个进球就是他在中场的抢断，然后就是爱神，还有这个马夏尔，还有毕费之间相互的一脚的配合，快速的反击，最后是爱神在门前铲射入网，打入了他红魔生涯的首粒进球。这个进球是快速反击的一个经典案例，就是在中场抢断之后，经过十秒钟，四个人传递，直接就打进了弗勒姆的球门。在这之前呀、啊，弗勒姆一直是压着曼联打的，但是曼联把握机会的能力呢，似乎更强一些。本场比赛不得不提的一个人就是毕费，我觉得这场比赛让我改变了对他以前的那个印象，感觉以前他就是乱传，是吧？往前一脚就行了。本场比赛传球准确率非常高，而且他思想上就是向前、向前，一直向前，什么球基本都是向前传，而且他的传球不拖泥带水，非常的坚决、果断、自信。本场比赛的传球绝对是不比德布劳内差呀！这葡萄牙如果是必费有这种状态的话，在世界杯上还真是大有作为的。还有一个就是曼联的德赫亚。虽然未能入选西班牙队的大名单，但是本场比赛的发挥绝对是世界级的。那个神勇，反应那么快，在这个门前是高接抵挡呀，近距离的头球让他给扑出去了，至少有那么四五次扑救。可以说，恩里克不带德赫亚应该是一个损失啊。对了，还应该补充一点，就是 C 罗他没有出现在大名单里边，因为。C 罗在比赛之前被告知，他能进大名单，但是不会进入首发名单。但是呢 ，C 罗自己却说：“我生病了，不能出场。”所以说他就没有来。曼联呢也没有把他放入大名单里边。这个过程可能就是他接受采访的一个过程，然后心里已经打定主意了，要说这些东西，就发生了我们前半部分讲的这些东西，而。曼联的这些队员们呢，在赛后才知道 ，C 罗在采访中啊说了这么多东西，而且是对曼联不好的话。我想，如果这个爆料早一点，在这个比赛之前出来的话，会对曼联造成多大的影响？这场比赛他们还能不能赢下来？我觉得还是另一回事儿。另外还得说一下滕赫赫。他的排兵布阵也好，还是临场的调整，还是非常及时果断，也是有很好的效果的。由于弗勒姆这个高压逼抢啊，非常的凶，所以说滕哈赫采取的战术呢，就是打对方的身后，特别是上半场的时候，你像后卫也好，还是后腰也好，有机会直接就把这个球过顶长传到这个对方的身后，从来不给他贪恋中场，这样的话就是给他们。更少的在中场抢断的机会，啊，虽然他们那个球是通过抢断进的，我说的是这个，呃，弗勒姆啊，但是这个弗勒姆扳平之后呢，滕哈赫通过换人调整，本场比赛是只换了两个人，先是用麦克托米奈换下了埃伦加，然后又用小将加纳乔换下了马夏尔，这两个人都起到了很大的作用，一个是在防守上，啊，同时。麦克托米奈在进攻中也是应该滕哈赫的安排，让他多插上，有点类似打这个九号前锋这个位置。可能啊，我觉得东窗的时候，曼联要引进这个高中锋了。你看，他先后用马夏尔，还有麦克托米奈这种个高的人，本来是打后卫和后腰的，让他去打中锋，多抢点。本场比赛，麦克托米奈有两次头球攻门。嗯，都没有打进。当然，他不是踢中锋的，他这个投球能力啊和水平肯定还要稍微差一点。所以我说，曼联有可能会在东窗引进一个高中锋。特别是 C 罗肯定要走了，出了这么一出，他不走，谁也活不下去了，对吧？那我觉得滕哈赫还是有这个能力的，特别是他换上的这个小将加纳桥，最后时刻接埃里克森在边路的一个捅射，将球打入了。福勒姆的大门完成了绝杀，这个时候已经是九十二分钟了。再后这小将加纳乔啊，也是获得了曼联全队的这个认可和肯定，都过来和他拥抱，摸他的头。啊，这小将确实后生可畏啊！在场上，可能有人还在想 C 罗呢，特别是麦克托米奈去投球抢点的时候，有人可能说：“哎呀，如果 C 罗在，可能这个球就进了。”当时大家还不知道 C 罗会说这些话，但是加纳乔绝杀之后，可能大家会把 C 罗就给忘掉了吧。虽然他曾经在这儿留下过非常辉煌的足迹，但是这一出整的，我觉得确实有点不带光彩，也确实让人摸不着头脑。可能这就是 C 罗霸道总裁的一个和别人不一样的地方吧。好了。本期节目我们就聊到这儿。曼联呢，我觉得他又如果保持这种状态，如果把 C 罗的问题处理好了，本赛季虽然争四有难度，但是应该没问题。好啦，本期我们就聊到这儿。从下期开始，我们就聊世界杯了，将近有一个多月的时间，欢迎大家继续关注“韩寒聊球”，我们再见。